0: 你现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，您庭威时间。今天节目要谈的主题是有关于日本政情发展。问你要访到的是淡江大学的日本政经研究硕士班助理教授徐宏熙徐老师。我们先请徐老师跟听众朋友打声招呼好吗
1: ？各位听众，大家好
0: 。好，我们知道日本的最近的政情，其实有一些呃微妙的变化哈、哦。那主要的原因是因为岸田从上台之后一直到现在，其实他现在的民调是还蛮低的。呃，民调低的话，会有一种状况，就是说，从那个参议员的选举以来了，那如果这样子持续低迷下去的话，会不会对未来它包含在过去我们常常讨论到的修宪议程上面，或者在推动一些法案，或者推动一些政策方面会造成一些影响啊？那自民党内的话，到底哈是不是有其他可能的替代人选，或者是有可能的这个新兴哈，就是政治新兴啊出现？那这些？虽然有时候是言之过早，但是呢，我们还是必须要去明密的注意到哈整个日本政情最近的一个态势哦。那包含他最近呢推动什么样的法案，包含最近他在对中的政策方面是不是有一些微妙的一些变化，以至于说最近在国会当中也有议员去问岸田文雄说，那是不是不支持台湾独立的这个议题上面呢，请岸田文雄要明确的发言。因为毕竟来讲的话，这些议员都认为说哈，这个美国的国务卿布林肯呢都已经明白讲说不支持台湾独立，那以避免这个中共对台的犯台的一个理由哈，那是不是这个在议会当中呢？冈田克也，好，冈田克也也问了这个岸田文雄这样的一个一段话啊，那这些东西都表明了说，整个岸田文雄不管在内政或是外交，或是甚至于说对台的事物上面呢，都有一些。压力存在，那当然也有很多一些前任官员，比如说中村秀太，他们有提到说日本迟早会有一天要承认台湾，而跟台湾建交啊，这个又是另外一种说法哈。那到底在整个日本政界的氛围是怎么样？红星，可不可以帮我们解释一下，为什么最近岸田文雄的这个民调，他看起来好像也没做什么太多措施啊？那为什么他的民调持续的低迷呢
1: ？从去年他刚当选的时候，其实他的民调声望高达到七成多一点。所以那个时候也我不敢讲众望所归了，嗯、但是在安倍卸任之后的所提息的第二个首相人选哦，嗯、所以那个时候看起来应该是可以很平稳的政权的接棒了、哦，是但是呢，今年的七月八号，安倍突然因为在奈良服选嘛，哦、嗯，因为这一次七月十号是日本很重要的参议院选举，那他在奈良车站街头附近哦，就遭到这个枪杀嘛，哦，那对于岸田文雄来说，他其实顿失了最大的靠山，政治力量的靠山是但是他又必须要承接安倍所遗留下来的这个外交遗产跟政治遗产<是>所以。岸田文雄他在第一时间啊，就是选完之后，虽然看起来是大胜了、啊、哈，但是选完隔一天，他马上就说他要继承安倍的这个政治跟外交的遗志啊。是。显然他想要啊，利用这样子的一个说法，除了稳住自民党内可能有一些波动之外。最重要的是要稳住日本社会的人心，嗯、是，因为安倍毕竟在日本社会还是有相当高的声望，嗯，所以安田圭雄他其实当时那样子做是没有问题的，嗯、那为什么会导致他的这个民调会急转直下？哈<是>，我的观察是这样，是大概在七月下旬以后，
2: 嗯
1: ，已经开始有讨论到说，是不是要安倍的这个葬礼要把它变成国葬？嗯嗯哦，国葬这件事情的确是非同小可。对，哦，他于法无据，只是说在战后以来唯一一次的国葬就是吉田茂。嗯，他带领了日本恢复独立，哦，就是解脱了这个联合国军的占领，然后让日本恢复独立，然后走向恢复国际社会，嗯、所以。对，当时候他一九六七年过世的时候，日本社会其实对他是是有很大的感念然、啊、后所以当时候就给他一个国葬的这样。那那个时候的首相是佐藤荣作，嗯、也就是安倍的大叔公，是，所以他们这个是非常近亲的、啊、哈，嗯、也有相当的渊源。嗯、所以在安田文雄提到这件事情的时候，他马上就遭受到非常大的压力。不是只有来自于党内，还有日本社会认为说，安倍的这个功是不是有大到说一定要国葬的这样子的状况、嗯、那事实上，佐藤隆作在过世的时候，自民党内也有这种说法哈，嗯、讨论。因为佐藤隆作时期，他把 o k i n 冲绳收回来，就是我们讲冲绳返还嘛哈，<对>所以这个功劳也很大，但是最后。自民党内为了不要引起这个日本社会的质疑，所以他改成国民账，虽然只差一个字啊，嗯、哦，虽然只差一个字，但是那个规格哎差很多，那个规格差很多。那安倍为什么安田他会想要用国账治理来？嗯、当然，我觉得他应该是有一种回馈啊，哦，就是当初服安田上嘛，然后可以。取得这个党总裁，然后取得首相职位，我想可能是私心来说，应该有这样子的一个意思啦。但是，对于这么严重的日本社会的踏板，还有自民党内的高度质疑，嗯、他好像还是摆着一部呃，这个虽千万人无往矣的这样子的一个态势、啊。然后、嗯，当然他是首相，他要做什么事，他说的算是没有错。但是也因为这样子的事情。那慢慢的就让他的这个民间的声望就开始降低。嗯、我也不可否认，就是说可能有民调机构的效应呐，啊，嗯嗯啊也有可能自民党内背后的那个反岸田派，嗯嗯或者是跟岸田是保持距离的这一些政治人物，可能有背后有推波助澜。<是>再加上在野党们，嗯、我说在野党们哦，就是几乎所有包含以立宪民主党为首。嗯几乎一致反对啊！他们认为说安倍根本没有功大到说一定要用国葬的这个规格啊，吼！所以从那以后开始，八月慢慢的就开始下滑，到五十几趴了哈，到四十几趴，一直到他最后是九月二十七号嘛。嗯、其实岸田文雄那个时候，我的观察是他为什么会把时间点设在九月二十七号？嗯这是一个很耐人寻味的一个微妙的时间点，是因为九月二十九号是日中建交五十周年，所以我认为他当时候应该或者他身边的一些参谋幕僚应该有给他建议，就是反正你已经民调下来，是不是是不是可以利用这个时机把这个呃邀请习近平主席来做这个国事访问，因为二零二一年的时候就已经想要。事实上，在更早之前，二零二零年的时候，就安倍时代就已经想要邀请，只是说那个时候可能有很多的在实际上的不对。那这一次岸田文雄是不是有那样子的一个考虑？哈、嗯，我观察到显然是有那样子的一个一个想法了哈，但是最后也因为他的民调也。一直爬不起来，嗯、没有办法利用，等于有点像是出口转内销的这种方式，嗯、利用对中外交，然后可以提升他的那个民意支持度。嗯嗯嗯、那再加上中国那个时候准备要二十大，所以在时机点上好像也不是那么妥适的情况下，最后也就打住嘛，嗯嗯、所以他都也没有来嘛。嗯、那呃，所谓的商礼外交，嗯、后来只派了一个这个人大人大。
0: 副副副副,副常务副主任
1: 常务副主任、嗯、哦，就派了这个层级来，嗯，这其实是非常低层级的，对、嗯、哦。对于呃日本这么大的事情来说，嗯、所以那当然最后全球的各主要领导人也没有来嘛。嗯、本来加拿大杜鲁道也说要来嘛，在要来前一刻也打住嘛，吼、哦，说他们国家的疫情的问题，吼、哦，最后也没有来。后来是美国的那个副总统。后来美国副总统有来，还有其他一些政要有来，那这样子也有一点冲击到了原来岸田文雄他本来的设定，希望透过这一个，就是透过这样子的一个商礼外交，也试图能够呃拉抬他的民调声望，是但是显然也没有成功嘛。是，那从九月以后一直到现在，我们可以看得到他。几乎是从四十几趴又一直降到现在的三十几趴哈，嗯、呃，我不敢讲急转直下了，嗯、但至少他的民意支持度一直没有上来哈。那我这里有一份民意调查，也就是在十二月一号的时候，呃、嗯啊，日本经济新闻有做了一个啊，呃，也做了一个调查哈，嗯、就是对于这个引起台湾有事的这件事情，是那对中国人的观感是什么？<是>有将近百分之五十六的。中国人跟百分之四十四的日本人认为，台海可能会发生紧急事态啊，嗯嗯嗯、哦，可能会发生这样子的紧急事态。嗯、那另外一个是，如果真的发生这样子的一个台湾有事的时候，嗯、那日本社会如何看待这些事情？是，那简单说哈、哦，回答说很关心或者是有关心，嗯、是将近。五成多了，表示说日本社会其实也非常关注这件事情，是但是回答不知道的有将近三成多呢，所以、嗯、所以漠不关心的其实也不少人，然后、嗯、所以这个日本社会其实是很有意思的，但是毕竟它是一个很正式的，借由这个日本经济新闻社这样子大报来做这样子的一个民意调查哈，我相信他有。有相当的可信度了
0: 。是，所以我看得出来，就是说，刚刚那个徐老师跟我们分析了，就是说，岸田文雄上台一直到现在，民调之所以降低的原因，主要是来自于说，在他的这个决策过程当中，包含对于这个安倍晋三的这个国葬的事件上面，跟自己的这样的意志要贯彻执行，但是呢，不见得所有的人完全都支持他。然后再加上这个藏礼外交，看起来也没有太大的一个建树存在。那后续来讲的话，也看到了哈，就是说在整个日本社会的氛围跟民调当中呢，其实对岸田内阁的这样的一个比较不抱持一个希望的这个态度了哈。那也就是使得他的民调哈逐步的降低。那我们节目到这里先休息一下，这里是中央广播电台，这样看中国节目，我们待会儿继续来讨论有关于岸田文雄。接下来，他的内阁政策的一个方向，节目稍回来。各位听众您好，我是主持人林廷辉。你现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，林廷辉时间。我们今天讨论的主题是有关于日本内政的问题，对，啊，最主要聚焦在岸田文雄的一个内阁的一个满意度啊。为您邀访到的是淡江大学的日本政经硕士班的助理教授啊徐红星。刚刚你有提到一点，就是说针对日本的国内的民众对于台海的这个关切的紧张程度。那看起来是还是有很大部分的日本人不是那么的清楚啊。那不过大部分就是五成左右，以及像包含中国人，呃，大概四成五成左右，都认为说可能会会发生一些不寻常的事件了哈。那其实我之前还看到一份报告，就是说，如果真的台海发生战事的话，日本是不是民众支持他的自卫队出兵台海哈、啊？那其实还蛮有。高的这个呃名义哦，大概我看的这个报告大概将近有七成左右认为说不应该出兵，反倒跟美国这边就是有点出入哈、哦。那感觉好像说日本好像常常有一些感受，就是好像跟他没什么太大关系。这跟安倍晋三在讲说台湾有事就是日本有事，日本有事就是美日安保的这个概念，好像有点出入。那当然也有很多学者，比如说。也常常来台湾的野岛刚，他也提到一点，就是说，这个安倍晋三提到的台湾有事就日本有事，其实这个概念是违反日本宪法那啊，没有说日本宪法它现在也有一个一个问题，就是因为它是一个和平宪法，所以它有很多的这个武力的对外这个行使或怎么样，其实是受到某些限制的哈、哦。所以，要么就修宪，要么就是有什么样的一个变通的一个做法哈、哦。那但是对于日本的民众，这么高的一个，就是说台海有事的话，那自卫队要不要出兵台海的这个问题上面看起来是还蛮跟我们想象认知好像不太一样。但是你怎么解释呢？还是说是我们误,误会了这个这个事情是我们自己误会了。这个日本前防卫副大
1: 臣中山泰秀，<对>他来到台北访问，也举行记者会，他有特别提到，以台湾的状况，当然是有具有。成为独立国家的条件、啊，然后这个是他<对>他的说法哈、啊。<对>那他为什么要在这个时间点很刻意的跑到台北来？嗯、他现在已经不是国会议员，他上一次也没选上，<对>但是他只剩下一个前防卫大臣的一个称号哈、啊。但是我认为他应该是知民党内下一个呃，是不是接班梯队我不敢讲，<是>但至少是一个政坛上应该会蓬勃的一个新<是>新的然、啊、后，所以。我觉得中山太秀他的说法有有他的一个依循呐、啊，是、嗯。那他来也说到说这个台湾有事就是日本有事，嗯、那有记者访问访问他说，万一影响到冲绳的话，所以中山太秀他马上就说，如果影响到冲绳的话，这一定也会影响到台湾。因为这是互相联动，哦、嗯，这个不可能，对，不可能有所切割，然后、嗯、<哼>是这样的说法。那自民党政调会现役的政调会会长哈，迪生田光一、嗯、<哼>来台北访问，然后、嗯、<哼>那这件事情是应该更受到关注，嗯、<哼>是因为自民党三亿的现役的这个党重要三个干部之一。嗯来到台北访问哦，嗯、<哼>是十九年前麻生太郎也当过政调会长的时候，嗯、<哼>你看这已经离很久
2: 了
1: 。嗯、那这一次迪生田光一政调会长他来台北访问，当然表面上是说可以来了解现在的台湾的实际状况哈、哦。当然、嗯，如果从政治上来解读的话，他其实是有想要成为安倍的嫡系，他想要成为。安倍的这个继承他的遗志，<是>然后展示出我就是安倍的嫡传弟子的这种概念。嗯嗯那为什么他会想要来台湾？嗯、当然，我不排除他未来想要选选自民党总裁，是然后想要当首相的这样子的一个想法了。哦、嗯嗯，那在日文来讲有，有有有很多的字眼，但是是不是用一种所谓的？野望，这样子的一个，嗯，一一个词汇了，吼来使用。那刚刚主持人，你刚刚讲野望是哪样子？野野心的野，啊望望就希望的望。希望的望。这个是这是日文，日文的意思是。啊，就是就是有这样子的一个期待嘛，啊，或者是我的我的未来的战略目标。是是是。那当然，台湾如果台海发生危机的时候，日本的角色是什么？事实上。在二零二一年四月十六号，金义伟跑到美国华盛顿地区跟 Joe、嗯、拜登签订了日美联合声明。<對>那一句话，就是台海的和平与稳定的重要性。嗯、那一句话定下来之后，我们可以想象，包含 G 团体、G 7各大国际场域，还有去年的六月，还有今年六月的那个香格里拉会议，对，對日本都有参加、哦。对，那。几乎都把这句话抬上来，哦、嗯，或者用用所谓的记者会的形式，或者是用联合声明的形式。嗯、那为什么要特别把这句话带上来？显、嗯、然，他们感受到了中国崛起之后对日本莫大的威胁。是这个是最切身感受，<是>因为两个国家是一般我们讲一依带水了哈，<對>这个是以前的想法了。<對>用现在的话来说，嗯它其实就是地缘政治上的战略冲突嘛，是一定，因为两个都是亚洲的强国，那在一山不容二虎的这样子的一个概念下，我不敢讲说未来是不是有可能一战然后、嗯嗯、<吼>那目前我们所看到这个坊间都有看到那个美国哈佛大学艾利森老师所写的《美中是否注定一战》嗯嗯、问号然后、嗯、那日本也积极备战嘛。嗯那日本积极备战哦，用我最喜欢讲的就是中国哈、哦《孙子兵法》里面《孙子九变篇》有特别提到，嗯、就是无事敌之不来，不來正事啊后无有以待之；嗯、无事敌之不攻，嗯、正事无有其所不可攻也。嗯嗯、这意思是什么？就是我当然要积极备战啊，但是我不挑衅，我也不寻战，但是我要让你知道。你如果贸然开战的话，你可能也会损失很惨重，嗯、<哼>也就是很有可能不能独活的情况下，嗯、那显然他的战争成本垫高，嗯、让想要侵略的国家让他战争的费用成本垫高之后，嗯嗯他可能就要势必要考虑很多的事情了，嗯、是，因为尤其是这种比较属于啊，包含中共啊这种比较属于专制独裁的国家，<是>那他考虑的一定只有一个。就是我要如何保住我的政权？嗯、对，他所有的想法一定是这个。<是>所以从这次二十大，这个习近平主席他特别提到国家安全的，嗯、他提到不晓几,几次安全，好、哎、几次国家安全。<笑>可是他的国家安全的概念，不是我们一般国家所想象国家安全我。我们一般所想象国家安全的概念是对外，那如果有外敌要入侵的时候，我们如何建构？自己国家的这个安全保障的课题，可是他的国家安全的概念是对内，是万一有反西派的，或者是有意图颠覆政府，哈，以前我们这样说，他的国家安全的概念居然是对内，所以这个是很奇特的，但是终究无法确定说他到底习近平主席会不会贸然出兵呢、啊？所以在没有办法预测的情况下，可是现在显然在形势上中国崛起。的确已经压迫到了周边的国家，嗯，那特别是以日本来说，他他当然是认为说我是经济大国，我是强国，嗯、怎么可能会让你压迫到连日本最后都手无缚鸡之力啊？哈<是>，所以这个本来日本在一九七六年的那个防卫计划大纲出台之后，嗯、他们自己有设定，就是他们的防卫经费是。不能超过一趴，嗯、只能小于哦，连等于都不行哦。嗯，这一九八二年，中正跟康宏他上台之后，他曾经试图偷偷的偷跑，才一点一点一或一点二这样子，一点一就超过那一点点哦，嗯、马上雷根政府就打回来，你就不能超过、哦。可是现在整个情势丕变，嗯變嗯、为什么情势改变？一九八零年代还是美国算是超强嘛？嗯那中国根本还没有崛起的，他才刚改革开放没有几年，所以中国完全没有对外侵略的实力的情况下，美国当然会认为说我可以一手掌控亚洲的局势，所以你日本不用跟我讲这些。嗯嗯嗯嗯、可是当中国崛起，造成美国更大压力的时候，美国。不是幡然悔悟啊，<笑>他突然发现、嗯、我我这个日本这一只猛虎，嗯、是我我我已经关押他很久的，这必须把他放出来。出來嗯、如果没有的话，反而会造成美国更大的这个军事上的压迫，因为他必须要花费更大的军事成本，嗯、所以他当然要把日本拉拢。嗯、那你要拉拢日本，日本已经被你拔掉牙的猛虎。看起来是猛虎，是一只没有牙齿的老虎。所以，当这个2013年安倍上台，第二次上台之后，嗯嗯你看着那个连以前日本都没有的 NSC 嘛，日本版的国家安全会也没有，他他也设立了。然后 ，2014 年七月也解禁集体自卫权。对。2015年又通过新安保法。是。这感觉就是要五毛给两块呢。<對>就是。我可能都还没完全准备好，美国都已经放手
2: 了
1: 。嗯，这一些事情，美国不放手，日本做不到。嗯，嗯这个是政治上的现实。对，那日本既然做到了，那你还是得继续给他嘛。嗯、是，所以川普下台之后换，旧拜登，旧拜登看起来本来是说他是不是亲中派的这种感觉，嗯、可看起来现在现在没有，因为毕竟美国还是属于维护自己。本国国家利益为最大优先考虑的，是世界各国皆然啊，这<是>中国也是一样，<是>日本也是一样嘛。哦，这没什么好说的。<是>所以他发现说这样子不行的时候，你看这个 Joe、Biden、跑到欧洲去，那透过这一次的俄乌战争，告诉德国，你的那个防卫经费，那个北约你要给我到提升到两趴，你日本要给我提升到两趴，现在一趴就已经五兆三千多亿哦。嗯嗯，两帕的概念是什么？是十兆呢、欸。五、嗯、兆的概念，我们先讲，它已经可以维持一支全球第五大军力的自卫队。了。嗯嗯、那十兆是什么概念？嗯，很有可能成为仅次于美国之下的全球最强大的一个一支战力。D, 嗯、是哦，因为日本到现在因为宪法九条的规定，没有办法有军队，没有办法有收九阿米的这样概念，嗯嗯嗯嗯、它不行。但是它有 self defense。force 的概念，它也就是利用这样子的一个概念，嗯、开始来运用操作。刚刚主持人特别提到，这个日本的确宪法九条制约它，嗯、的确是制约它。嗯、那事实上还有一个那个日美同盟也制约它，因为日本所有想要发展安全保障，嗯、哪有可能逃过美国的眼皮底下嘛？<是>怎么可能？所以，那现在这种情势使然的的这种情势下，嗯美国不是最近，他不只要卖 F 3 5对，还最近说要卖这个飞弹，嗯、先进的飞弹要给、嗯、要给日本<是>哦。啊，他同时他也要给这个台湾<是>、哦，所以就可以知道说，现在第一岛链的这个地缘政治的这个战略冲突的危险性显然越来越高嘛。是
0: ，好，以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》。今天节目探讨主题是有关日本，盛情分析为你邀访到了是大江大学的徐洪熙徐老师。我是主持人林廷辉。
1: 戒指窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。